0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crimepot, Pot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy les estaré hablando del asesinato de una joven madre ocurrido en el 2007 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Un caso que tiene muchos misterios y que a pesar de su desenlace me dejó con muchas preguntas sin contestar. El 30 de octubre del 2007 fue el último día que Frances Joan Capestani Vélez una madre de un niño de cinco años fue vista con vida. Frances Joan tenía 29 años. Tan pronto sus padres, sus hermanos y sus amistades notaron su extraña ausencia, pensaron en lo peor y no estaban equivocados. Ese día, el día de la desaparición de Frances Joan, su amiga Yolanda Borrero la vio por última vez cuando esta fue a llevarle a su hijo para que se lo cuidara, debido a que Frances Joan no pasó a recoger a su hijo y no sabía a dónde podía estar, esta alertó a su familia sobre lo que estaba sucediendo. De inmediato, las autoridades fueron notificadas sobre la desaparición de Frances Joan y se organizaron expediciones de búsqueda para dar con su paradero. También se solicitó la ayuda de los medios de comunicación para que divulgaran información que pudiese ayudar a encontrar a la mujer desaparecida. Francisca Vélez, la madre de Frances Joan, habló con un conocido de su hija, llamado Pedro Archibald jusino un día después de su desaparición, para preguntarle si sabía algo sobre ella, pero él le dijo que no la había visto. Cinco días después de su desaparición, el auto de Francés Joan fue encontrado quemado a orillas del río portugués en Ponce. Tres días más tarde, el 8 de noviembre, el cuerpo de Francés Joan fue encontrado enterrado en la desembocadura del río en un área de la playa conocida como Cabullones en el sector santa cruz de Ponce. Cuando la policía tuvo acceso al cadáver se pudo percatar de que la mujer había sido apuñalada y degollada antes de ser enterrada en la playa. Los padres de Frances Joan se enteraron del hallazgo del cuerpo de su hija a través de los medios de comunicación antes de ser informados de manera oficial por las autoridades. Antes de que la policía encontrara el cuerpo de Frances Joan Pedro Archevald fue detenido en el aeropuerto Luis Muñoz Marín tratando de salir del país con una identificación falsa que obtuvo en una oficina de la Comisión Estatal de Elecciones en Ponce. Debido a esto fue arrestado por las autoridades federales y de inmediato se convirtió en sospechoso de la desaparición de Francis Joan. Cuando Pedro fue entrevistado por los agentes investigadores, este los llevó hasta donde estaba la mujer enterrada y dijo que aunque él había participado del crimen el responsable de su muerte había sido otro sujeto llamado Danny Cornier debido a que según él este estaba enamorado de Frances Joan y estaba celoso Danny Cornier quien residía en el sector bélgica de Ponce negó los alegatos de Pedro y aseguró que el día del asesinato él estaba con su novia la policía creía que había sido Pedro Alcheval el que había asesinado y enterrado a Frances Joan según ellos Pedro quería evitar que ella hablara con las autoridades sobre varios crímenes que él había cometido y sobre los cuales le había contado a Frances Joan. Mientras la policía continuaba con la investigación del asesinato de Frances Joan, Pedro Alchévar estaba encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano Federal en Guaynabo. Varios días después, el cuerpo de Frances Joan Capestani fue expuesto en la funeraria Ponce Memorial y luego fue acompañado por decenas de personas que llegaron hasta el cementerio la piedad en Ponce para darle el último adiós. Su hijo de cinco años parecía no comprender del todo lo que estaba sucediendo y se preguntaba por qué su mamá estaba en la caja y si estaba viva o muerta. Luego de esto, el niño colocó un pequeño ramo de flores sobre la ataúd de su madre y soltó dos palomas blancas. Daniel, el hermano de Francis Joan, se dirigió a los que estaban allí presentes y pidió que se les permitiera a las autoridades y a los tribunales decidir el futuro de los responsables de la muerte de su hermana les pidió que recordaran cómo vivió y no cómo murió además pidió que por favor no tomaran la justicia en sus manos la Fiscalía de Puerto Rico acusó formalmente a Pedro Archeval del asesinato de Frances Joan Capestani su defensa estaría a cargo del licenciado Ramón Torres Cruz Luego de que se le encontrara causa para arresto el 9 de enero del 2008, comenzó la vista preliminar en su contra. El principal testigo de la fiscalía se llamaba Henry Rodríguez, quien indicó que, junto a otro hombre al que apodaban Bertito, ayudó a Pedro Alcheval a quemar el carro de Francis Joan. Pero lo más importante del testimonio de Henry era que, según él, Pedro le había confesado que había matado a Francis Joan. Según su testimonio, Pedro le dijo que la apuñaló la degolló y la enterró de cabeza en la playa. Esta información coincidía con las heridas que presentaba el cuerpo y con la posición en la que fue encontrada. Pedro le dijo además que eso para él era un crimen más del montón y que ella se lo había buscado porque lo iba a chotear ya que supuestamente él había matado a alguien por ella. La primera vez que Henry fue entrevistado por la policía sobre este caso él les dijo que Pedro le había robado sus documentos para sacar la tarjeta electoral falsa y salir de Puerto Rico, pero luego cambió su versión y dijo que él le había entregado los documentos voluntariamente. Otro de los testigos que se presentó en esta etapa del proceso fue el agente René Rodríguez de la policía de Puerto Rico, quien indicó que luego de que Pedro Alcheval fuera detenido, este confesó haber participado en el asesinato de Francis Joan y que él mismo, había acabado el hoyo en el que fue enterrada. Luego de que la Fiscalía presentara la prueba contra Pedro Alcheval, el juez Eduardo Busquet no encontró causa para juicio por los cargos de asesinato, secuestro y violación a la ley de armas que pesaban en su contra. El juez solo encontró causa para juicio por apropiación ilegal de un vehículo, destrucción de evidencia, daños agravados a la propiedad y falsificación de identidad con una tarjeta electoral. Según el criterio de este juez, la prueba presentada durante la vista preliminar no conectaba directamente a Pedro Alcheval con el asesinato de Francis Joan. A la salida de la vista, el fiscal Luis Guillermo Zambrana dijo que estaba sorprendido con la decisión del juez e indicó que de inmediato solicitarían una vista preliminar en alzada. Al fiscal le parecía contradictorio que el juez encontrara causa en algunos cargos y en otros no. Por su parte, el abogado de Pedro Alcheval dijo que los testigos de la fiscalía no pudieron establecer que su representado era el verdadero autor del crimen. El superintendente de la policía en aquel entonces, el fenecido Pedro Toledo, dijo que estaba consternado con la determinación del juez Busquet y dijo que estaría pidiendo a la fiscalía que apelara a la determinación. No voy a entrar en una encontrado causa contra esta persona que nos dirigió directamente a donde estaba enterrada esta joven. Nadie que no estuviera envuelto en este asesinato podía encontrar esa persona y decir dónde estaba y fuimos directamente donde él nos dijo. Por su parte Richard Nazario el director del cuerpo de investigaciones criminales de Ponce dijo lo siguiente. La investigación tendrá este juez. Ha habido casos en que se encuentra causa para juicio con menos evidencia. Nosotros encontramos el cadáver con la versión de Alcheval. porque Alcheval va a tratar de salir del país si no hizo nada? Más cuando lo hace con un nombre falso. De inmediato la familia de Frances joan convocó a una manifestación frente al Tribunal Superior de Ponce como protesta a la decisión del juez. Cuatro días más tarde, amigos y allegados de Frances joan realizaron una marcha desde el Centro Comercial Plaza del Caribe en Ponce hasta el Centro Judicial. A la frente del grupo iba el hijo de Francis Joan, quien cargaba una pancarta que leía Abogados, no vayan contra lo que es justo para conseguir elogio. El abogado de Pedro Archeval, Ramón Torres, reaccionó a la manifestación reiterando la inocencia de su cliente y diciendo que se sentía confiado en que no se iba a revocar la determinación del juez Busquets. Esa constitución que les da derecho a ellos a expresarse es la misma constitución al amparo de la que yo estoy defendiendo a mi cliente. Y en aquel momento, el juez Busquet dijo que no existía conexión de mi cliente con los delitos que se le imputaron. Yo creo que la decisión está correcta. En la vista preliminar se buscan los elementos esenciales del delito y la probabilidad de que el imputado haya cometido tal delito. En la vista estaban los elementos del delito, que evidentemente hay una persona que fue asesinada, pero la probabilidad de que Pedro Archeval cometiera el delito fue lo que faltó. Entiendo que el juez, dentro de su trabajo, tomó la decisión que tenía que tomar. El 19 de febrero del 2008 comenzó la vista preliminar en alzada en la sala de la jueza Vivian Durio. Durante esta etapa el agente René Rodríguez habló de cómo se realizó la investigación del caso y cómo fue que decidieron descartar a Danny Cornier como sospechoso. Una de las razones principales por la que este hombre fue descartado, además de su coartada, se debió a que los exámenes que hizo el Instituto de Ciencias Forenses en su auto resultaron negativos a sangre o alguna otra evidencia que lo vinculara con el asesinato. En la vista preliminar en alzada también testificó Henry Rodríguez, quien aseguró nuevamente que Pedro Alcheval le había dicho que él había matado y enterrado a Francis Joan. El 12 de febrero del 2008 se presentó un importante testigo de este caso. Antes de ser asesinada, Francis Joan se había comunicado con un hombre llamado Julio de Jesús quien resultó ser un agente encubierto de la policía de Puerto Rico. El agente de Jesús, cuya identidad tuvo que ser revelada para poder esclarecer este caso, testificó durante la vista preliminar en Alzada. De Jesús dijo durante su testimonio que él era amigo íntimo de la familia de Pedro Alcheval y que había conocido a Frances Joan en el sector bélgica de Ponce en donde vivía Pedro. La misión de De Jesús como encubierto era infiltrarse en una organización dedicada al robo de autos en el área de Ponce. La noche anterior a su desaparición, Francis Joan se comunicó con él para decirle que Pedro la había invitado a que fuera hasta el sector de la playa Santa Cruz para darle parte de un dinero que había robado a un bolitero bonceño. Pedro supuestamente le dijo que el dinero estaba enterrado en la arena. De Jesús le dijo a Frances Joan que tuviera cuidado, que el lugar le parecía peligroso y le sugirió que no fuera. Luego de esta conversación, de Jesús le comunicó la situación a su contacto en la policía. Sin embargo, no le dio más seguimiento al asunto hasta tres días más tarde cuando se había anunciado que Frances Joan estaba desaparecida. En ese momento, De Jesús comenzó a investigar a Pedro Archeval y llegó a hablar con él. Durante la conversación, trató de sacar la información sobre el paradero de Frances Joan, pero según él, Pedro evadía sus preguntas y solo le comentó que a lo mejor pudo haberle pasado algo, quizás había enojado a alguien del Bajo Mundo o a lo mejor guardaba drogas para algún narcotraficante, el abogado de Pedro Alcheval le cuestionó que cómo era posible que a pesar de que, según el propio de Jesús, él y Pedro tenían una relación casi de padre-hijo, e no lograra que éste le confesara el crimen. Sin embargo, a Henry, quien se sabía que era un tipo de la calle, se lo contó todo. El 20 de febrero del 2008, la jueza Vivian Durio Rodríguez encontró causa para juicio contra Pedro Alcheval por los cargos de asesinato, secuestro y violación a la ley de armas. Esta vez, al salir del tribunal, la sensación de los familiares de Frances Joan era distinta. Ahora se sentían satisfechos con la decisión tomada por la jueza y esperanzados en que se hiciera justicia. Por su parte, el abogado de Pedro Archeval dijo que no estaba de acuerdo con la determinación de la jueza, ya que a su juicio, la fiscalía no pudo probar que había una conexión directa entre su cliente y el asesinato. El juicio contra Pedro Archeval comenzó el 5 de agosto del 2008. Henry Rodríguez, quien era el principal testigo de la fiscalía, luego de haber logrado un acuerdo, señaló a Pedro Archeval como el asesino de Francis Joan. La defensa de Pedro intentó restarle credibilidad a su testimonio e insinuó que los detalles que estaba ofreciendo durante el juicio fueron sacados de las noticias que habían salido a través de los medios de comunicación. Pero Henry mantuvo su versión y dijo que mientras quemaban el carro de Francis Joan, Pedro le confesó todo lo que había hecho y describió la escena del crimen tal y como le encontró la policía. Henry además indicó que le prestó sus documentos personales para que Pedro pudiera sacar una identificación falsa y pudiera viajar a los Estados Unidos. El abogado de Pedro Alcheval señaló que el propio testigo admitió que le había mentido a las autoridades estatales y federales en más de cinco ocasiones. Además señaló que este testigo no presenció los hechos y dijo que solo declaraba para salvarse de los cargos en su contra. Otro de los testigos que declaró durante el juicio fue el agente del CIC de Ponce, Noel Ortiz. El agente habló sobre el reporte de llamadas desde el celular de Francés Joan, el cual tenía en su poder Pedro Alcheval luego de su muerte. Según la investigación de la policía, Pedro Archeval usó el teléfono de Francis Joan para comunicarse con varias personas, entre estas algunos familiares y su amigo Henry Rodríguez. El 20 de agosto del 2008, luego de que todas las partes presentaran sus pruebas y argumentos finales, el juez Daniel López del tribunal de Ponce encontró culpable a Pedro Archeval de siete de los ocho cargos que pesaban en su contra con relación a la muerte de Frances Joan Capestán y Vélez. El único cargo en el que el juez encontró no culpable a Pedro fue el de secuestro porque existían dudas sobre la forma en la que ella había llegado hasta el lugar de los hechos. Pedro Alcheval fue encontrado culpable por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia, conspiración, daños a la propiedad privada y violaciones a la ley de vehículos y a la ley de armas. Luego de esto, Pedro Alcheval fue sentenciado a 111 años de cárcel, 99 años por asesinato, 12 por el uso de un arma blanca y 3 años por cada uno de los cargos de destrucción de evidencia, conspiración, daños agravados a un vehículo y falsificación de identidad con una tarjeta electoral. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePod PR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.